0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Mi nombre es Zeta Reola, Subdirectora de Relaciones Humanas en De Acero. Y en esta ocasión estaremos conversando sobre sostenibilidad y capital humano. Nuestro invitado, José Antonio Cárdenas, nos compartirá información de gran valor de este tema. Encantados contar contigo el día de hoy, Pepe. José Antonio Cárdenas. Es director de consultoría, investigación y aprendizaje permanente de la UDEM y socio director de autodirección y aprendizaje. Consejero de ERIAC Capital Humano y cofundador de la iniciativa internacional Salvemos al Planeta. Maestro en administración de tecnología por el MIT, maestro en recursos humanos por la Universidad de Utah y doctor en innovación educativa por el ITSM. Pepe, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, ha Encantado de estar contigo y con toda nuestra audiencia. Y pues a tus órdenes en este tema tan apasionante, en lo particular me interesa mucho y creo que en general pues es importante para todos, ¿no?
0: Gracias, Pepe. Muchas gracias una vez más por aceptar esta invitación. Y Pepe, me gustaría que me platicaras, ¿qué es lo que más te apasiona?
1: ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Qué pregunta tan, tan difícil? Mira, básicamente yo creo que lo que más me apasiona es aprender.
0: O sea, aprender
1: constantemente, aprender, aprender de aprender. Es, es algo que me ha, eh, durante toda mi vida ha sido parte de, mí, de mis inquietudes. Y ahora yo creo que en particular en, este, en estos últimos años, yo considero que es aprender sobre la transformación que está sufriendo nuestro planeta la transformación de los conceptos que tienen que ver con cosas muy tradicionales, como cuando hablábamos de desarrollo, ¿verdad? ¿Qué era desarrollo? Pensábamos en términos económicos, en términos de, pues de beneficio para la sociedad hasta cierto punto, pero ahora todo eso tiene que ver con el bienestar. Entonces, a mí me apasiona mucho eso. Me apasiona mucho buscar precisamente ese ángulo de desarrollo más completo, por un lado, y por otro lado, pues también entender el tema el tema de bienestar como una corresponsabilidad. Yo agregaría nada más que me, me llama mucho la atención y, y me gusta mucho la idea de que nuestra profesión y nuestras pasiones sean parecidas, ¿no? o por lo menos que estén alineadas. Yo creo que si nosotros nosotros este, nos gusta algo, nos apasiona, lo vamos a hacer bien. Y a lo mejor, inclusive nos va a ayudar a aprender mejor lo que queremos y si por eso y en eso es lo que trabajamos, todavía mejor, ¿verdad? Y yo le agregaría una más, nuestra misión, ¿no? O sea, me apasiona mucho el hecho de que, de que podemos tener una misión en la vida y posiblemente muchas de las cosas que hacemos ahorita no las vamos a disfrutar. Y esas a lo mejor son las más, las más interesantes, las más bonitas.
0: Así es. Coincido totalmente contigo, Pepe. Yo creo que la pasión y el propósito son un eje rector en, en nuestra vida y sí si de ese eje rector, hacemos nuestro trabajo, pues entonces vinimos a cumplir nuestro propósito. Muchas gracias. Gracias por compartirlo, Pepe. Les platicamos un poquito. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el corazón de la Agenda 2023 y, y muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional renovada. En conjunto, construyen una visión del futuro que queremos. Para quienes no conocen los objetivos de, de la ONU, quisiera mencionarlos, son 17. Es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y finalmente las alianzas para lograr los objetivos. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Y, y el día de hoy queremos centrarnos solamente en, en algunos de ellos que se relacionan de forma directa con las áreas de recursos humanos. Eh, sin embargo, primero, Pepe, antes de arrancar con todo lo demás, quisiera ver si nos pudieras compartir por qué dicen que el cambio climático se ha convertido en una crisis o en una emergencia climática.
1: Muy buena pregunta. Yo creo que lo, lo más importante aquí es entender qué es una emergencia, ¿verdad? ¿no? Una emergencia es algo que no podemos postergar y normalmente es algo que podemos solucionar y debemos solucionar entre todos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué estamos encontrando en este momento? El calentamiento global que nos afecta sensiblemente porque altera todos los ecosistemas, eh, prácticamente no lo hemos podido contener. O sea, ahorita vamos a hablar un poquito de otro tema, que es de esperanza de que sí lo vamos a poder contener. Pero en realidad ese es, es uno de los grandes temas. ¿no? Eh, los científicos nos han venido diciendo, nos han asegurado, nos han comprobado que cada vez más el, este calentamiento pues va a traer y está trayendo problemas muy fuertes, que ahorita ya los estamos viviendo. Entonces, en esa emergencia ya se manifiesta, se manifiesta en la pandemia, se manifiesta en los, las grandes sequías, en las inundaciones, en contraste, y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la contaminación, ahorita la calidad del aire en zonas como aquí en Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, es, es, suma, es sumamente alterado y tiene que ver con esto, ¿verdad? Y el tema es de que lo que han comprobado los científicos es que no, muchos de estos temas, muchos de estos aspectos de, de, que, que, que nos han convertido eh, en nuestro hábitat, en, en, en una situación emergente, pues son provocados por la gente, son provocados por las personas. Entonces, este, quiere decir que de alguna manera pues nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? Este, en mayor o menor medida, este, gracias a Dios también, la humanidad está despertando. En algunos lugares más que en otros, pero de alguna manera ya estamos entendiendo más el, el impacto, sus consecuencias y lo que podemos hacer, ¿verdad? Y lo que empecé a mencionar ahorita, o sea, tenemos que pensar también que debemos de fortalecer nuestra esperanza. Pues el hombre es capaz, el hombre, la mujer, las personas, somos capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, creo yo que también mucho de lo que podemos construir para dejar un mundo mejor este, tiene que ver con afrontar esta, esta emergencia, esta situación emergente, y, y porque de alguna manera tenemos que pensar en nuestros descendientes, ¿verdad?, hay por ahí una, una frase que me gusta mucho, que originalmente se la atribuían por ahí a algún jefe indio en los Estados Unidos, pero que es, es parte de la sabiduría colectiva. ¿no? Eh, dice lo siguiente, debes tratar bien a la tierra, porque no la debamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos. Entonces, pues tenemos que dejarla bien, ¿verdad? Por lo menos mejor de cómo la encontramos.
0: Es correcto. Y ese trabajo de concientización, pues, pues es, es complicado, pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que este mundo tan cambiante que estamos viviendo y que evoluciona tan deprisa porque vamos deprisa en todos los sentidos, personal, profesionalmente, eh, la sostenibilidad tiene cada vez más relevancia y, y está cada vez más presente en nuestras vidas y en medida que lo hagamos parte de nuestra vida diaria es en medida que vamos a empezar a generar cambios. Ahora, yo creo que no se puede hoy en día hablar de la gestión de recursos humanos sin que vaya unido al tema de la sostenibilidad. Entendiendo que como una prioridad absoluta, el compromiso y la responsabilidad de las empresas debe de tener un foco en este tema, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿qué nos podrías compartir con referencia a esto que te comento? ¿Y, ¿Y cómo vinculamos la sostenibilidad con las áreas de recursos humanos de las empresas.
1: Bueno, vamos a simplificar un poquito el diálogo porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hay una forma de agruparlos que si, si, lo ha venido manejando la ONU, siempre que, que es, eh, los han convertido en cinco pilares, ¿verdad? Estos cinco pilares, este, eh, también desde el punto de vista de aprendernos, ¿no? Tienen que ver con la persona, el planeta, la prosperidad, la paz. Y los pactos o alianzas, ¿verdad? Entonces, los que tú mencionaste ahorita al principio, de alguna manera están agrupados aquí. Entremos por la persona. Pues la persona es, es eh, como sujeto, pues es la razón de ser de, de, de la gestión del capital humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos como responsabilidad profesional buscar equidad, buscar justicia, buscar protección, buscar seguridad y, y todo esto en un ámbito total de bienestar, ¿Verdad? Entonces, muchas de las cosas que mencionaste, la salud, la educación, la alimentación, la reducción de desigualdades, tienen que ver con la persona y, por definición, tienen que ver con la gestión de capital humano. Esa parte como que es la más lógica, ¿no? O sea, la persona, el capital humano y, y esas cinco o siete eh, objetivos que están asociados a, a este tema. El otro es el planeta. O sea, yo estoy convencido de que tenemos una responsabilidad social que a través de la gente podemos subsanar protegiendo al planeta. O sea, nuestra, nuestra, la, la manera como nosotros formemos a la gente, divulguemos estos temas y busquemos una acción permanente a través de las personas, este, vamos, a, vamos a, a, a encontrar ese respeto, esa restauración, esa eh, redefinición de nuestra forma de ser para proteger pues, los ecosistemas marítimos, aéreos, ¿verdad? terrestres, por supuesto, entonces, el planeta. Prosperidad, pues es la regla del juego, o sea, precisamente por eso se llama desarrollo sostenible, por eso hablamos de, de, de una, un, un formato nuevo en términos de desarrollo, porque va en, fun en función a la prosperidad, o sea, nuestro rol como... Como capital humano, en términos generales, algunas, algunas empresas o instituciones no es precisamente a ese grado, pero tiene que ver con que la institución o la empresa en la que nosotros aportemos nuestro valor agregado, vamos, este, sea próspera, crezca, económicamente eh, funcione como debe funcionar, de, tenga el impacto a sus, a sus este, eh, stakeholders, a sus grupos de interés, de una manera positiva, ¿verdad? Entonces debemos de coadyuvar con la prosperidad. Es la tercera P, ¿verdad? Este, y pues, ¿qué, sé, ¿qué puedo decir de la paz? ¿verdad? La paz, la paz laboral, la paz social, es una parte fundamental de nuestra actividad del día con día. Entonces, repasando persona, planeta, prosperidad y paz fundamentalmente. Y la última es interesante, o sea, no podemos hacerlo solos, ¿verdad? Necesitamos esos pactos, esas alianzas para sumar esfuerzos, voluntades corazones, ¿verdad? Para que en un momento dado eh, podamos llevar al, a, a una estabilidad eh, en, en proceso de mejoría a, 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 al planeta, ¿verdad?
0: Sí, muy, muy interesante, Pepe. Muchas gracias. Ahora, partiendo de esto que platicas, ¿cómo crees tú que impacta el compromiso que tenemos en las empresas de la atracción y de la retención de talento en, en todos estos cinco ejes.
1: Definitivo. Fíjate que es, es bueno, esto es toral la pregunta, ¿no? Por, por lo que platicamos ahorita. Me voy a referir ahorita a un artículo que les recomiendo que lo, que lo lean. Es del, del Harvard Business Review, perdón, del HR Review, de la, la revista de Capital Humano, que básicamente el título salió en, en marzo 7. O sea, es muy reciente, ¿verdad? Y, y el título es ¿Por qué...? Los jóvenes prefieren trabajar en un ambiente de una empresa sostenible. O sea, es tu pregunta, hace cuenta, verdad. Y, y ese es, es algo que yo he venido meditando, porque eh, es precisamente donde entendemos que nuestra actividad, el día con día, tiene que ver con todo este proceso. ¿no? Fíjense, fíjate, fíjate, fíjense, audiencia y fíjate, Lizette, qué interesante de los de los resultados que encontramos. Estamos hablando de, de cientos de, de, de empresas, básicamente en el continente norteamericano, ¿verdad?, incluyendo México. Para dos tercios de las personas que entrevistaron jóvenes, millennials, centennials, ¿verdad?, la empresa en la que trabajan debe de comprometerse a actuar de manera sostenible y casi la mitad quiere que las empresas tomen medidas para ser más sostenibles. O sea, en primera instancia, el que ya está trabajando. Entonces, si queremos retenerlo, tenemos que responder de una manera congruente a todo esto, ¿no? Eh, también estos datos re, eh, demuestran que este, este, esta actitud hacia la sostenibilidad, actitud y acción, por supuesto, ¿verdad? Puede ayudar a los empleadores a atraer y retener el talento. ¿Por qué? Porque el, 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 ese segmento de la población del cual cada vez crece más proporcionalmente, pues eh, está convencido de que así debe ser, ¿no? A eh, más, más información de este artículo. Sigue siendo un buen salario la atracción. La retección sigue estando asociada a la, al tema de la, de, 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 del dinero, no vamos a hablar así. Pero, eh, y por supuesto, un paquete de beneficios, de, de, de prestaciones, etcétera, ¿verdad? Ahora salen dos temas adicionales. El trabajo híbrido. Y el trabajo híbrido, el, 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 las nuevas generaciones lo interpretan como dos cosas me va a evitar a mí tener que transportarme consumiendo energía, a lo mejor respirando aire que no está, muy, muy, que está un poquito contaminado o mucho, este, pero también que me dé flexibilidad, ¿verdad? Pero sin embargo, basado en estos datos, este, muchas de las personas piensan que su empresa debería tener un claro propósito social y ético. Y ahí cerramos todo. O sea, vamos a hablar nuevamente. Prosperidad. ¿Por qué? Estoy trabajando aquí. Quiero que me paguen. Quiero, que, quiero, quiero recibir el, la compensación adecuada de acuerdo a mi talento, a mi aportación. Pero también quisiera darme el lujo de trabajar en una empresa que esté accionando lo que tienen que hacer en esa dirección. ético y social. Y en social cabe totalmente la parte de sostenibilidad, por lo que mencionábamos ahorita, de hambre, este, eh, educación, salud, etcétera, ¿verdad? El, el, la, la, lo, lo, lo malo o lo bueno <ríe> tendríamos que verlo dependiendo de qué tipo de empresa somos y, y hasta dónde estamos actuando en esta, en esta línea, ¿no? Más, más de la. Alrededor de la mitad de los trabajadores encuestados sienten que lo que hace su empresa marca la diferencia entre lo que ellos quieren o no quieren vivir en materia de sostenibilidad, ¿verdad? Y un tercio dice que de alguna manera su empresa está haciendo algo, ¿verdad? Entonces, sí, nuevamente, yo, yo quiero... A, a, a este, este tema es un... Es un tema entre la desesperación y la esperanza, ¿no? Porque, porque está la cosa muy complicada, pero tenemos todavía, estamos haciendo cosas. Estos jóvenes perciben que sus empresas están haciendo algo en, ese, en esa dirección, ¿verdad? Este, muchos de los trabajadores desconocen las, las iniciativas de, de sostenibilidad de las empresas. Eso nos llama también a pensar, oye, a lo mejor estamos haciendo algo, lo hacemos... Como trabajo voluntario, lo hacemos indirectamente, lo hacemos como una cosa que no está muy alineada a nuestra misión y visión. Los, los, los trabajadores, los empleados no se nos enteran, ¿verdad? Y finalmente, este, los, los líderes, los empleadores, porque también hay que verles al lado, o sea, pero si al final de cuentas, atraemos y retenemos a través de los líderes. La mayoría de los, de los líderes, cuatro de cada cinco, reconocen que sus ejecutivos y sus empleados deben ser apoyados por, por el empleador, por la empresa, a tomar decisiones, decisiones sostenibles. Entonces, a mí se me hace esto muy interesante. Inclusive, dicen, deberían de ser recompensados si actúan de una manera congruente a la sostenibilidad, ¿verdad? Este, como les digo, este artículo es muy reciente. Nuevamente, pues es un artículo, eh, vamos a decir, que eh, responde a, a la demografía de donde se se llevó a cabo la investigación, pero es muy revelador, ¿verdad? Los, los jóvenes quieren una empresa que tome acción en la sostenibilidad. No son, a veces no les queda claro si la empresa lo está haciendo o no, pero siempre perciben que podemos hacer más. Y luego los líderes dicen, necesitamos que nuestros empleados sean, 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 tengan un, una conducta sostenible al grado de, de compensarlos directamente por, esa, por, esa, por ese tipo de de actitud, de desempeño. Entonces, está interesante, me quise centrar en ese artículo, lo tenía aquí a la mano porque sí me, sí me, se me hace que es muy revelador de, 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 de lo que debemos hacer como capital humano. Casi nos están dando la receta nuestros mismos clientes, ¿no?
0: Así es. Oye, Pepe, y es que precisamente lo de este artículo conecta con lo que platicábamos antes. O sea, uh -huh. al final, nuestro propósito como seres humanos, pues ya, ya es, se, buscamos que se alinee la cultura de, de la empresa en donde trabajamos, para, para entonces impulsar la prosperidad y la felicidad, y, y entonces, en este sentido, pues ya vemos que el tema de atracción y de retención del talento va en dos vías. Eh, creo que hemos ido evolucionando en un modelo en donde nosotros, como colaboradores, elegimos dónde trabajar y, por supuesto, eh, las empresas eligen quién trabaja, pero ya va en dos vías en el que ambos nos sintamos muy cómodos, dónde estamos parados, ¿no? Y con la cultura y los valores que, que vivimos en la organización. Ahora, este es un tema bien interesante, Pepe, y, y nosotros pensamos, pues idealmente todas las organizaciones de México y del mundo deberíamos estar comprometidas ante el tema. Eh, pero en ocasiones. Pues se tiene la creencia de que ser una organización sostenible impacta como gasto y no como una inversión. Entonces, ¿cómo crees tú que pudiéramos vender la idea entre los líderes de que, pues, pues ellos no, líderes que no nacieron en, con esta cultura de sostenibilidad, de por qué tienen que invertir en la sostenibilidad del negocio?
1: Sí, 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 es una buena tarea que, que, y tenemos que entender cómo hacerle, ¿verdad? Bueno, de entrada yo les diría, el, 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 la sostenibilidad es como la ética, es muy buen negocio. Si te vas por el otro lado, lo más seguro es que pierdas, ¿verdad? Pero pues, hay que ser concretos, ¿no? Este, por ejemplo, voy, voy a poner algunos ejemplos del, 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 del diálogo que debemos de empezar a, a, este, a, a, a manejar. Por ejemplo, la sostenibilidad tiene que ver con reducción de energía. Reducir energía es reducir costos. Buscar energía sostenible a la larga y a veces a corto plazo es reducir costos. Entonces, hay un tema de reducción, de optimización, ¿verdad? El otro tema eh, que eh, se trabaja mucho en la sostenibilidad y donde podemos convencer a nuestras a nuestros, eh, organizaciones, a nuestros líderes, es el, el, el tema del diseño, del ecodiseño. Ecodiseño es algo, nosotros en la universidad, Acabamos de entrar en este tema frontalmente. El ecodiseño es diseñar de tal manera que todo lo que tenga que ver con el empaque y su, y su, su manejo, su embalaje, este, salga más barato, ¿verdad? En esas palabras, lo puedes vender. Lo que es, el trasfondo es que sea ecológicamente más efectivo, más eficiente, ¿verdad?, entonces ese podría ser un, un, un uno es tiene que ver con con el ahorro energético que incluye el agua ¿eh? el, 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 el menor consumo de agua que es a lo mejor ahorita tenemos chance de platicar un poquito la parte de codiseño pero en el tema nuestro si nosotros trabajamos en la línea de la sostenibilidad como lo hemos venido manejando estamos creando bienestar y si creamos bienestar creamos compromiso y si creamos compromiso ustedes saben Mejora el desempeño, mejora la productividad, ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos esos tres aspectos. Y aparte la imagen, ¿verdad? Hay, hay, así como vemos que los empleados o los colaboradores potenciales no quisieran trabajar en una empresa que no es amigable con el medio ambiente, también los clientes. O sea, hay, hay, hay clientes y hay inversionistas que no van a, no van a acercarte a ti, a, no se van a acercar si no, si no, si no tienes prácticas sostenibles, ¿verdad? Entonces, pues, repitiendo lo que platicamos ahorita, los científicos nos han dicho que muchas de estas cosas que están sucediendo son, son, han sido provocadas por el hombre, por las personas. Entonces, este, quiere decir que podemos hacer algo, ¿verdad? Este, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vender esa idea de que, que nosotros arbitrariamente cambiamos el uso de la Tierra. Estamos extrayendo materiales que, que, que a veces este, ya no son, no son renovables, ¿verdad? En muchos de los casos. La mercadotecnia nos induce a comprar cosas que no necesitamos, ¿verdad? La forma de, de, de fabricar y de extraer y, y de producir y de transportar está afectando a todo. Hay empresas, por ejemplo, como el grupo Allen, que son sumamente vanguardistas en, en términos de sostenibilidad. Eh, eh, yo diría ejemplares en ese sentido ellos necesitan cierto tipo de, de, de árboles, por ejemplo, o de plantas, de plantaciones, y lo hacen de una manera ecológica, no destruyendo un bosque, ¿verdad?, sino aprovechando un lugar que está utilizado, eh, vamos a decir, un poquito más en, en términos de afectación hacia, la, hacia el ambiente, y ahí es donde plantan. Y aparte reciclan, y aparte... Su filosofía de trabajo tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, es el tipo de, de, de empresa, ah, y es muy exitosa, es lo que querés, es exitosa, es, 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 financieramente es, 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 una, es una empresa próspera, ¿no? Este, también hablábamos del transporte, eh, por ejemplo, Amazon. Amazon está retomando su, todo el, todo el, el tema de la, de la sostenibilidad de una manera muy interesante. Por ejemplo, para que se pueda tener una idea muy rápida de lo que podemos hacer, de lo que, de lo que se puede provocar. Un, un artículo de Amazon a veces trae cuatro o cinco empaques. O sea, no, me voy a ir exagerando. Una, 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 una página, un, una, una pasta de dientes pues trae un tubito, el tubito trae una caja, la caja viene en, en un paquete de doce y luego, a lo mejor en un paquete más grande de, de cinco docenas y luego... Amazon lo pone en una caja todavía mayor para que este, tenga las dimensiones que se pueden manejar, ¿verdad? Entonces, que se pueden manejar eficientemente. Entonces, Amazon está empezando a empujar a los, a los clientes si no sabes qué, no te acepto más de tres. Entonces, ya redujiste el, el 40% de lo, que, de lo que estás consumiendo. Entonces, todo eso te va a optimizar a ti, va a ser mejor negocio y vas a afectar mucho menos al ambiente. Y no se hable, ¿no? digo, aparte del pues tema de reciclaje y todo eso, ¿verdad? ¿no? Yo, yo creo que si pensamos un poquito como empresarios o como líderes en lo que viene siendo la esencia del consumismo, que es lo que provoca muchas de estas situaciones de, de sostenibilidad, con eso vendemos el idea O sea, hay, hay, hay un concepto... Así como las P del planeta de planeta de paz y de prosperidad, de las R verdad que es muy conocido. Supuestamente cuatro o cinco hay gente que dice que hay cien. Pero imagínense un empresario nada más venderle la idea de que el primer punto desde el, desde este ángulo es rechazar. Como yo voy a rechazar, voy a dejar de comprar lo que necesito. Voy a dejar de gastar en algo que no necesariamente me, me ayuda a mi producción. Entonces, ya la filosofía es, de, es de, de optimización, ¿verdad? Reducir, por supuesto, rechazo lo que pueda, reduzco lo que, lo que tenga que utilizar y lo uso mejor. Reutilizar, reciclar, redimensionar, repensar re, re, las cosas, ¿verdad? Nos llevan a optimización. Entonces, el, el concepto de desarrollo sostenible es un concepto donde está detrás la optimización. Y una optimización muy sana, porque es una optimización que está ayudando a todos, nosotros como personas y como parte de un hábitat más grande que es nuestro planeta. No sé si me extendí mucho, pero pues no, es, que es no, emocionante. No, no, encantada,
0: esto. Pepe. Me, me gusta lo que platicas, porque al final hablamos de, pues claro, hay muchas buenas prácticas que desde nuestras empresas se hacen o se pudieran estar haciendo que impactan en la sostenibilidad y aparte, impacta en una reducción de, de, de costos. Entonces, creo que también está en, eh, tanto en la empresa, pero también en nosotros como consumidores, coincido contigo, eh, pues, ver pues bueno, ir reduciendo el uso de, de algunos productos que no necesitamos, empaques que no necesitamos. En fin, ahora, hemos platicado ya de algunas muy buenas prácticas que hacen las organizaciones, eh, pues, que impactan. Pero, pero tú con la experiencia que tienes en el área de capital humano, ¿qué, ¿qué prácticas crees que desde recursos humanos pudiéramos estar implementando que impacten en esta estrategia de sostenibilidad?
1: Pues mira, realmente hay muchas y, 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 y como que estos temas te invitan a la, a la innovación, a la creatividad, ¿verdad? Pero hay una, hay una bien, bien, muy, muy básica, ser congruentes, ¿verdad? Astela Alestra, por ejemplo. Cuando empezó a, a vender la idea de la sostenibilidad, quitó todas las botellas y todo, todo, todos los elementos que fueran este, no reciclables en su, en, su, en su medio, ¿verdad? La cafetería tenías que llevar una taza, o tienes, no sé cómo está el regreso, pero sí está, tenías que llevar una taza, tenías que llevar tu, tu termo, ¿verdad? Porque no, no, no ibas a encontrar ahí algo desechado. Por supuesto, las, las, las botellas de plástico ni se diga, ¿verdad? Entonces, está pidiendo a la gente, oye, este, recicla y se optimiza tu consumo y todo eso y tú con botellas de plástico pues es, eh, no, no es ser congruente ser congru la congruencia es es muy buena ejemplo verdad este le, lo, no va a poner en plano personal yo tengo un carro híbrido una camioneta híbrida no tengo un carro eléctrico no me alcanza pero este ratito sí verdad y este y vengo a trabajar aquí a lo de mi bicicleta Oye, no se puede, sí se puede, yo lo hago, o sea, ¿entiendes? Pero entonces, para mí sería medio incongruente no hacerlo. Este, eh, ese es importante, ¿verdad? Yo creo que la empresa tiene que mandar ese mensaje de ser consumidor responsable, como el caso que mencionaba de Axtel, de, de Alestra, ¿verdad? O sea, yo como consumidor soy responsable, compro sí. cierto tipo de artículos, no compro demás, rechazo, reciclo, etcétera, ¿verdad? Un tema bien importante que va un poquito junto con la línea que mencionabas tu liceta hace rato, es identificar a los líderes internos que son congruentes y que son hasta cierto punto activistas en eso. Ellos te van a ayudar, como en todas las prácticas de recursos humanos. ¿Quién te va a ayudar a, 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 a implementar un cambio? El que siente que el cambio es de él, ¿verdad? Entonces, esos líderes naturales existen en todas las organizaciones, hay que identificarlos y... Eh, ponerlos a liderar iniciativas precisamente congruentes con todo eso este otro tema también importante capacitarnos capacitar a la gente sensibilizarnos no esto no se, no se entiende muy bien si yo te digo así hago de pronto que que si tú pones una en, en, el, en la lavadora de, de ropa en, en, en el ciclo que le llaman como de ropa ligera o de, el más bajo es el peor desde el punto de vista de la sostenibilidad Tú me dices, ¿pero cómo? Este, eh, ¿Utiliza menos calor? ¿Dura menos tiempo? Pues sí, nada más que eh, utiliza más agua que genera un desprendimiento de microplásticos que, se van al, 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 que evidentemente los vas a respirar o te los vas a tomar, ¿verdad? Entonces, eso necesita saberlo. Entonces, no, 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 no se nos ocurre, vamos, ¿verdad? Entonces, necesitamos capacitar a nuestros líderes, a nuestros directivos, a nuestra gente, ¿verdad? Este... Lo que nos dice la encuesta me llama mucho la atención. Este, poner, poner incentivos, atar el, el sistema de compensaciones a, a, a promover iniciativas sostenibles, iniciativas, por ejemplo, por la reducción de energéticos, que es una cosa que nos duele, ¿verdad? Pero pensado, vendido, con la filosofía de que estamos ayudando al, al planeta, no necesariamente a... Eh, por, no nada más por una reducción de costos. El agua ahorita, reducción del agua. Entonces, esas, esas iniciativas se deberían de premiar. Yo buscaría desplegar campañas informativas eh, permanentes, ¿verdad? Y ahí viene el tema, la microenseñanza. Es tan grande el tema de, 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 de sostenibilidad que necesitamos darlos en pequeñas dosis. De, te voy a platicar un, un ejemplo. El, el tema este de Salvemos al Planeta, que fundamos una amiga mía de, 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 California, de, perdón, de, sí, de California, cerca de la Bahía de San Francisco, y, y, y un servidor... Nosotros editamos todos los días una tarjeta que dice un pequeño hecho, una realidad investigada y, este, y una acción. Pero una acción, no una acción de decirle y dile a tu gobierno que haga tal cosa o párate enfrente de una fábrica para que deje de producir o deje de contaminar, sino una cosa que pueda hacer yo. Entonces, esos mensajes llevamos, no sé, ahorita como 600 mensajes editados diariamente. Son pequeñas dosis. No, no, no nos va... No, 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 tenemos, no, no debemos saturarnos. Es demasiado complejo. Hay que hacerlo poco a poco, ¿verdad? Eh, por cierto, esas tarjetas están traducidas ahorita en 13 idiomas. Inclusive hace un par de semanas arrancamos el, el ucraniano. Personas han levantado la mano y dicen, yo quiero traducir lo que estás haciendo. Entonces, hay 3.000 tarjetas en todos los idiomas por ahí, ¿verdad? Desde hace dos años, dos años y medio. Entonces, eh, eh, yo, eh, mi invitación es Desplieguen una campaña dosificada y utilicen nuestras tarjetas. Son gratis y las quieren, ¿verdad? Ahí las, las pueden encontrar en, en, por ahí en, en eh, se llama Salvemos el Planeta. Y pues atraer talento y, y retener talento que te pueda ayudar a rediseñar tus productos y tus procesos en esa orientación, ¿verdad? A lo mejor son muchas cosas, pero son, son, son temas que, que nos atañen a la atracción, a la retención, a la capacitación. Este, inclusive a las compensaciones, que son nuestras tareas, ¿no? Como capital humano.
0: Totalmente, Pepe. Y, y la realidad es que esto es de gran importancia, todo lo que nos compartes. Y, y de esto que nos compartes, yo me llevo varios temas que, pa, para seguirlo reflexionando y ponerlo sobre la mesa, congruencia, ser consumidores responsables, poner nuestro granito de arena, ser conscientes en las pequeñas acciones del día a día, no esperarnos a que una gran organización haga estos cambios, sino que nosotros mismos los provoquemos, porque al final es cierto, este mundo es prestado para nosotros y hay que dejarlo a las siguientes generaciones. Este, Pepe, pues agradecemos muchísimo tus recomendaciones y el tiempo que nos has dado en esta plática. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué has leído en los últimos meses?
1: que nos pudieras recomendar a mí y a la audiencia? Fíjate, hay, hay varias cosas. Eh, yo, me si puedes imaginar, hay mil cosas. ¿verdad? Yo, des, des, afortunado desafortunadamente, como publicamos estas tarjetas, tengo que estar leyendo muchas revistas, muchas cosas, ¿verdad? Hay, 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 si nos concentráramos nosotros en las, en las publicaciones de la ONU, yo creo que de, la, de las Naciones Unidas, yo creo que aprenderíamos mucho está dosificado en diferentes eh, idiomas, incluyendo el español, vale la pena tocar, to, tocar ese tema, eh, tocar estos distintos temas como lo está viendo la ONU, que son los que pues, originalmente provocaron esta edición de, las, de los objetivos sostenibles. ¿verdad? Y en particular, una cosa muy interesante, busquen, y como lo hago yo, los días internacionales. Hace unos días fue el Día Internacional del Agua, entonces empieza a haber iniciativas, hay lecturas, hay videos, hay muchas cosas acerca del tema. Entonces te ayudan a dosificar, que creo que esa es, mi, ese es mi, mi receta, ¿no? Un poquito para, para no saturarte de más. Entonces los días internacionales prácticamente se celebran internacionalmente dos o tres días de la semana, dos o tres días. Eso vale la pena. ¿verdad? Y lean nuestras tarjetas. Y el que quiera suscribirse, es muy sencillo, tres gmail mandan un correo y, este, y los suscribimos a algunos de los grupos de, de especializados o generales de, de estos temas, ¿verdad? Porque, no, porque están dosificados, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos puede ayudar a, a una situación, un problema, un tema tan complejo, eh, poderlo asimilar poco a poco y pues yo creo que más intensamente.
0: Buenísimo, Pepe. Ahorita mismo te voy a mandar el correo para inscribirme y poco a poco ir con dosis pequeñas aprendiendo de temas diferentes. Pepe, muchas gracias. Gracias por habernos compartido tus aprendizajes, tus recomendaciones. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Luceta. Hasta luego. Gracias.